0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și o hrătirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi pilda banului pierdut. În emisiunea de data trecută, am discutat despre pilda oiei pierdute. Astăzi discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel despre acest adevăr potrivit căruia Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne spune, ne arată faptul că fiecare dintre noi avem o valoare înaintea lui Dumnezeu. În marele gări și aeroporturi ale lumii există birouri specializate pentru a veni în sprijinul celor care au pierdut anumite obiecte sau anumite valori au apărut tot felul de asociații, tot felul de site-uri de genul pierdut și găsit sau birou de obiecte găsite. Probabil că ați văzut și dumneavoastră în gări acest oficiu, acest birou al obiectelor pierdute. Știți, în ziua de astăzi se pierd tot felul de lucruri. Am citit un top a celor mai ciudate obiecte pierdute, o geantă de 60.000 de euro, cheile unei limuzini, cheile de la o casă, un cec semnat în alb, dar iată și o proteză dentară, iată și pantofi, umbrele, etc. Însă nu am auzit, stimați ascultători, de existența undeva în lumea noastră a unui birou al sufletelor pierdute. Și totuși, un singur suflet este de foarte mare valoare înaintea lui Dumnezeu, astfel încât Iisus Hristos Domnul ar fi pășit în lumea noastră, ar fi îmbrăcat haina naturii umane, ar fi suferit agonia crucii de la Golgota pentru salvarea unui singur păcătos. Iată un subiect frumos pe care vi-l propunem pentru emisiunea de astăzi. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Bun găsit din nou Săvel și bun găsit celor care ne ascultă.
1: Stimați ascultători, dacă ne uităm un pic pe scara valorilor, în lumea noastră descoperim faptul că această scară parcă este răsturnată. Valorile sunt răsturnate. Pe primele locuri pe scara valorilor se află nu sufletele oamenilor, ci obiecte. Fie diplome, fie titluri, câteodată chiar cei dragi sunt puși undeva mai la o parte, iar ambițiile personale sau dorințele personale parcă sunt lege. În acest context, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos răstește cele trei pilde: pilda oii rătăcite, pilda banului pierdut și pilda Fiului risipitor. Discutăm așadar astăzi despre valoarea banului pierdut. Domnule pastor, de ce credeți că acțiunea de căutare și găsire a sufletelor pierdute este de cea mai mare importanță pentru întreg cerul? Atunci când
2: Dumnezeu încă nu crease pe om, a făcut un plan. Și planul acesta, numit planul de salvare sau planul de mântuire, viza tocmai situația în care Dumnezeu, în atot știința sa, a știut că omul va cădea și a făcut planul acesta de salvare. E foarte important ca un lucru în care ai investit, un lucru care te-a costat ceva, un lucru pe care îl prețuiești, un lucru care are o valoare deosebită în locul tău, în cazul pierderii să aibă și o asigurare, între ghilimele așa cum avem asigurare la mașină în caz de accident, Dumnezeu a făcut la fel un plan de asigurare pentru ca omul pierdut să fie găsit. Dacă în cele trei parabole este ceva care merită cu adevărat subliniat, este faptul că Dumnezeu este nepărtinitor și Dumnezeu nu e nepăsător față de cel care se pierde. Dumnezeu este profund interesat de readucerea omului în starea în care a fost înainte de căderea în păcat. Fac o paranteză aici, chiar stăteam de vorbă cu cineva și îmi spunea de ce Dumnezeu nu ne-a aruncat? Dacă ne-am stricat, de ce nu ne-a aruncat? Putea să facă alții și am spus asta e diferența între noi oamenii și Dumnezeu. Noi un lucru pe care nu-l mai folosim, nu-l mai putem utiliza într-un anumit fel, ori îl aruncăm, ori îl vindem, dacă pot să zic așa, la un preț mult mai mic decât cel inițial. Pe când Dumnezeu a spus așa, eu vreau să te consider în continuare copilul meu și vreau să
1: te readuc acolo de unde ai căzut. Interesant este faptul că și prin pilda oi rătăcite și prin pilda banului pierdut, cât și prin pilda fiului risipitor, Dumnezeu ne asigură de faptul că noi oamenii, chiar pierduți fiind sau rătăciți fiind, avem valoare înaintea Tatălui nostru ceresc. Și Dumnezeu nu se dezice de noi când, poate ca oaie rătăcită, pierde un nu știm să ne mai întoarcem și ne așteaptă o soartă tragică chiar atunci Dumnezeul nostru în Iisus Hristos Domnul ne-a căutat până când într-o bună zi ne-a găsit și ne-a luat pe umăr și ne-a dus acasă. Deci a continuat această căutare până când toată acțiunea s-a finalizat cu succes. Dacă pilda o rătăcite vizează pe cei pierduți, zdrobiți de greutăți, de ispite, care își dau seama că s-au înstrăinat de Dumnezeu, însă nu au puterea să se întoarcă singuri în casa părintească, ei bine, pilda banului pierdut are în vedere pe cei care sunt pierduți înăuntru, în casă. Ce simbolizează acest lucru? Faptul că acești oameni s-au pierdut poate câteodată în biserică, poate prezență la serviciul de închinare, poate prezență într-o biserică, într-o casă de adunare, însă rătăcesc departe cu sufletul față de Dumnezeu.
2: Aș vrea să aduc înaintea noastră situația lui Eotih, un tânăr care era în biserică, dar obosit, plictisit, poate, adorme. El e în biserică fizic, dar spiritual, cu mintea, cu gândul, e în, cu totul altă parte. Am stat de vorbă într-o zi cu o persoană care vine des, regulat la biserică, aș putea spune, și îmi spunea la un moment dat, frate pastor, știți ceva? Constat că uneori, în timpul unei predici, sau poate chiar la discuțiile școlii de sabat, mă fură gândul și mă gândesc la o grămadă de lucruri. A fi în biserică nu garantează și faptul că ești al lui Dumnezeu. A fi în casă nu garantează că ești unde trebuie, pentru că poți să fii o lumină așezată într-un sfeșnic undeva sus, care să facă lumină, sau poți să fii sub un obroc. Deci, repet, faptul că ești în biserică nu garantează faptul că ești al lui Dumnezeu și te poți pierde chiar în biserică, din nefericire. Tinerii din ziua de astăzi, copiii, sunt ispitiți poate un pic mai mult decât adulții și vin la biserică cu telefonul în mână, cu tableta și în timp ce la biserică se desfășoară activitatea spirituală, ei sunt în lumea lor. Deci a fi în biserică nu garantează că ești sigur salvat.
1: Măreția lui Dumnezeu, se descoperă prin faptul că nu a pregetat să caute și oaia pierdută și banul pierdut, fie pe cei pierduți în valul acestei lumi, fie pe cei pierduți înăuntru sau rătăcitor cu sufletul în casă sau în biserică, după cum ziceți. Deci măreția lui Dumnezeu s-a manifestat prin faptul că a luat inițiativa căutării. Dacă ar fi să facem o mică paralelă între oaia pierdută și banul pierdut, credeți că are vreo însemnătate faptul că oaia s-a pierdut una dintr-o sută, iar banul unul din zece? Cine ar spune acest lucru?
2: Procentul nu este atât de important. Ideea principală este faptul că și în toate cele trei parabole există pierdere și există găsire. Aș vrea să subliniez aici un lucru care mi s-a părut foarte important. Fiecare urmaș al lui Adam, fiecare om până la urma este pierdut. Sunt mai multe variante de a fi pierdut. Adică asemenea oi care e conștientă că e pierdută dar nu poate face nimic ea singură să se întoarcă că nu știe banul pierdut care e și inconștient că e pierdut și nu poate face nimic sau fiu pierdut care e conștient că e pierdut și ia decizia de a veni. Dar în esență toți suntem pierduți. Toți, prin păcătuire, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iar Apostolul Pavel spune, toți au păcătuit. Nu este niciunul care să facă bine, niciunul măcar. Toți am fost pierduți. Toți avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Nu contează procentul, ci contează uh, conștientizarea faptului de pierdere. Și dacă cineva spune, eu n-am păcătuit cu nimic. Domnul Hristos spune, eu n-am venit ca să aduc la pocăință pe cei sfinți, pe cei desăvârșiți și pe cei păcătoși. Și mai spune într-o ocazie, nu cei uh, sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Ori noi suntem bolnavi, avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Și așa cum ai spus puțin mai înainte, Domnul Hristos de asta a venit, ca să ne salveze. Dacă noi nu aveam nevoie de salvare, Domnul Hristos nu venea. Dacă noi nu eram pierduți, El nu venea. Dar Domnul Hristos a venit tocmai pentru lucrul acesta. Și foarte frumos versetul pe care l a amintit, de aceea pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dar oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Păstorul caută oaia, femeia caută banul, tata își așteaptă copilul, își așteaptă băiatul la casă. Cred că lucrul acesta e cel mai important. Suntem pierduți, dar cineva ne caută.
1: Putem oare să aruncăm așa cumva vina pe oaia care s-a rătăcit sau pe banul care s-a pierdut? A fost femeia din parabolă, gospodina vinovată că acel ban s-a pierdut, nu a fost pus banul undeva într-un seif? Ce vrea să ne spună Domnul Hristos prin această pildă, uitându-ne un pic asupra simbolisticii? Pe cine reprezintă femeia? A fost femeia vinovată că banul s-a pierdut? Hadeți să vedem un pic ce vrea să spună Domnul Hristos în direcția aceasta.
2: Femeia Poate avea în contextul acesta trei uh, variante de explicație. În Sfânta Scriptură, în general, femeia este asociată cu biserica. Și de obicei mergem pe această explicație. Biserica își pierde copii, biserica își pierde enoriașii. Și o realitate. Dacă ar fi să privim puțin la lumea creștină, în general, trebuie să recunoaștem că în ultimii 50 de ani secularismul a mâncat distrus, a șters efectiv din biserică foarte mulți credincioși. Cel puțin în Europa noastră, gândiți-vă că în ultimii ani, zeci de mii de biserici protestante, neoprotestante, anglicane, evanghelice, luterane s-au închis. În Marea Britanie, în Franța și în Germania, multe biserici au devenit locuri publice, au fost transformate din biserici în magazine, în crășme, și așa mai departe. Deci există realitatea aceasta: biserica își pierde enoriașii. A doua situație pe care vreau să o subliniez, femeia poate fi aici familia. Familia își pierde un copil, nu din punct de vedere fizic, ci din punct de vedere spiritual. Lipsa educației, lipsa supravegherii, a responsabilității, o să revin asupra acestui fapt puțin mai târziu, poate să facă o familie să piardă pe cineva. Și e dureros. Uitați-vă, în biserici de câte ori sunt persoane, mame, în mod special, care spun, Doamne, te rog și pentru copiii mei care s-au îndepărtat de tine. E o realitate. Și al treilea aspect, în contextul acesta, dacă mergem puțin mai adânc, ar putea să vorbim despre conducători, despre cei care au responsabilitatea de a supraveghea, de a avea grijă de cei care sunt în grijă lor. Repet, în principal e vorba de biserică, în mod special putem vorbi de familie și nu în ultimul rând despre conducători care nu mai au grijă de cei care le-au fost încredințați. În spatele acestor trei simboluri, de fapt îl vedem pe Duhul Sfânt. Nu el este vinovat când cineva se pierde. Și în toate cele trei cazuri, dacă am fi mai adânc implicați, am înțelege că de fapt... Pierderea este dată de o neglijență, pierderea este dată de o necunoaștere și o să revin asupra acestui lucru puțin mai târziu pentru că vreau ca să vedem aceste cauze reale. Dar în contextul acesta, răspunsul la întrebare, femeia poate fi biserica, poate fi familia sau poate fi conducătorul.
1: Există aici un gând pe care Domnul Hristos dorește să ne-l transmită și anume faptul că noi toți suntem responsabili de pierderea unor valori pe care Dumnezeu nu și le dorește pierdute, ci și le dorește înapoi în staul sau banul în seif sau fiul rătăcitor și-l dorește acasă.
2: Ba mai mult aș vrea să continui ideea pe care ai spus-o, poate fi și o responsabilitate individuală cu privire la noi, adică eu însu mă pot pierde fără să fie vinovat altcineva. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, în general, suntem ispitiți să aruncăm responsabilitatea. Și lucrul acesta nu este corect. Adică dacă eu am fost neglijent și m-am pierdut, nu-i vine altcuiva. Și cred că lucrul acesta ar trebui subliniat. Noi suntem niște valori, Dumnezeu ne-a atribuit valoarea, vorbim mai înainte despre lucrul acesta, dar noi suntem responsabili. Unde suntem? Dacă eu nu sunt unde trebuie, când trebuie, sunt pierdut pentru un timp sau pentru totdeauna.
1: Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Astăzi, scurtă pauză muzicală, ne-am întors stimați ascultători la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda banului pierdut. Discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel, pastor în Biserica Adventistă de ziua a Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să continuăm să dezbatem un pic ceea ce Domnul Hristos a dorit să ne transmită prin această pildă și anume prin aceste simboluri. Dacă înainte de pauza muzicală am vorbit despre femeie care poate simboliza biserica sau părinții sau poate conducători religioși care trebuie să și îndeplinească mandatul sau responsabilitatea față de cei din casa lor, ei bine, aș vrea să facem un pas înainte și să vă întreb ce are însemna faptul că banul s-a pierdut în casă. Ce simbolistică poartă casa în sine? Casa în care s-a pierdut banul, probabil că are și o semnificație și sunt aici mai multe sensuri. Vă rog frumos. Casa înseamnă un loc sigur,
2: la prima vedere, dar casa poate însemna și o junglă, până la urmă urmei. O casă ordonată. E diferită total de o casă dezordonată. Casa poate însemna o organizație, un sistem. Casa poate însemna o familie, poate însemna o grupare și așa mai departe. Repet, în esență casa pare un loc sigur, dar interesant este că în acest context, spre deosebire de oaia pierdută sau de fiul pierdut, banul se pierde în casă. Acolo unde... E multă activitate acolo unde e prezență umană, dar acolo unde neglijența sau neatenția poate să aducă efecte dezastruoase. Faptul că ești în casă nu reprezintă o siguranță. Nu e o garanție a faptului că dacă ești în casă, ești la locul tău și subniezi lucrul acesta. Așa cum am zis puțin mai înainte, pot exista persoane în biserică, dar care... Deși sunt acolo, în realitate citesc altceva, gândesc altceva și atenție în mod special la lupi răpitori care vin în casă. Mântuitorul spune, din mijlocul vostru se vor ridica lupi răpitori. și oamenii se pierd, se pierd în biserică. Și acolo uh, ei cred, spun ei, afirmă, chiar uh, am avut o discuție cu cineva care spunea, dar până la urmă suntem în biserică. Da, da, tu în biserică ești, dar te uiți pe geam tot timpul, vrei afară. Nu-ți mai place organizația, nu-ți mai place să stai în turmă, să stai în staul lui Hristos. Tu vrei cu lupii răpitori care îți oferă cel puțin declarativ, îți oferă pășuni mai bune. Domnul Hristos spune, mai am și alte oi și pe acestea trebuie să le aduc în staul, nu să le scot pe cele din staul să le duc afară, pentru că afară e plânsul și scârșnirea dinților. Ce vreau să subliniez? Câtă vreme ești pierdut în casă, Există șanse să fii recuperat mai ușor decât dacă ești pierdut afară. Numai că asta implică și dispoziția ta. Și aici mă mai leg de un aspect. Casa înseamnă că tu ești între niște limite totuși. Ai un gard, ai un perete, ai un loc în care poți să te manifesti după niște reguli și regulile acelea nu le faci tu. Ce le face stăpânul casei, în cazul acesta, Mântuitorul. De aceea cred că e foarte important să fim atenți că în biserică te poți pierde, mă pot pierde, se poate pierde cineva și eu să nu-mi dau seama.
1: Spuneați și în prima parte a emisiunii despre posibilitatea ca cineva să se piardă el pe sine însuși. Deci nu doar facem referire la cei de lângă noi, pierdem pe cei dragi, pierdem copiii, pierdem tineretul bisericii, ci chiar tu însuți, eu însumi pot să mă înstrăinez. Ce puteți să zici aici? Și ați anticipat un pic întrebarea, așa nume, în casă deja sunt câteva reguli, câteva standarde, câteva limitări, spațiul respectiv, poate fi curățat și vom vedea imediat în discuția noastră despre ce însemna ca femeia măturată casa. Însă aș vrea să-mi spuneți un pic despre aceste limitări ale casei. Sunt limitări sau sunt ocazii de manifestarea binelui? Mă refer în, în întrebarea mea la voința activă a lui Dumnezeu care unora li se pare a fi limitare în timp ce voința activă a lui Dumnezeu exercitată față de noi oameni este binecuvântare, vă rog frumos.
2: Biblia spune că nu putem face tot ce voim și e foarte important lucrul acesta. Putem să ne mișcăm între niște limite și putem să avem valoare câtă vreme ne mișcăm în limitele pe care Dumnezeu le dorește. Fac o mică paranteză și răspund la întrebarea aceasta. Un ban are valoare când este folosit în interiorul țării al cărei valoare o reprezintă banul respectiv are stema acelei țări, are însemnele acelei țări. Eu, de exemplu, dacă mă duc cu leu în Japonia și zic că vreau să cumpăr și eu o ceapă cu un leu și se uită japonezul la mine și zice, păi stai, dar la noi nu e leul, e ienul. Așa e și din punct de vedere spiritual. Există niște reguli în casă, regulile acelea sunt stabilite de către Dumnezeu și eu nu mă pot mișca, nu pot face altfel decât spune Dumnezeu. Eu nu pot schimba regulile, dau un alt exemplu, sunt pe stadion și eu vreau să joc fotbal după regulile mele, dar arbitru spune, nu, 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 îmi pare rău, <gântări> nu poți să joci fotbal după regulile tale, există niște reguli stabilite și noi jucăm după regulile oficiale, așa e și în biserică, în biserică nu poți să te joci cum vrei tu, nu vii și dai explicațiile pe care le vrei tu, nu vii și aplici Biblia cum vrei tu. Există niște reguli pe care le-a stabilit Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu care lucrează în biserică suntem implicați și obligați să respectăm aceste reguli. Și mai este încă un aspect. Banul rămâne în valoare și este în vedere atâta vreme cât este utilizat. Câtă vreme nu-l folosești, îl pierzi. Nu mai știi, bă, dar pe unde ai fi pus lucrul respectiv? Știți că și noi acasă avem lucruri pe care le folosim zilnic sau de câteva ori pe zi și acelea foarte greu le pierdem. Dar avem lucruri pe care le folosim extrem de rar și atunci e mai ușor să le pierdem pe acelea. Sunt acoperite de alte lucruri care vin puse deasupra și așa mai departe. Așa e și spiritual. Un om care e implicat în activitățile bisericii, care face cum spune Dumnezeu, e mai greu între ghilimele de pierdut decât cel care stă în ultima bancă și totdeauna comentează, critică și zice nu-mi place în biserică, eu aș fi vrut afară că mai bine, mi-ar fi plăcut alte reguli sau stabilesc ei reguli.
1: Da, și aceste condiții ale binecuvântării îmi place să le numesc așa manifestate în casă sau manifestate în staulul acolo unde sunt oile protejate sau după expresia din Biblie pe slaz, unde sunt lăsate cele 99. Într-un loc sigur, acolo se manifestă voința păstorului Păstorul cel bun, are grijă de oile sale, le lasă într-un loc sigur. Ei bine, această voință a păstorului, păstorului cel bun, da, păstorul cel bun, această voință trebuie respectată nu datorită unui simțământ de obligație sau aceste reguli nu trebuie îndeplinite datorită unui simțământ de obligație, că suntem datori sau așa trebuie să facem, cu toate că chiar suntem datori, pentru că suntem pierduți înaintea lui Dumnezeu ci datorită unui simțământ de responsabilitate și, de ce nu, de iubire față de Marele Păstor sau de gospodarul sau gospodina care, iată, caută banul pierdut. Și pentru că am ajuns aici, domnule pastor, ce se ascunde în spatele acestui simbol, banul pierdut?
2: Banul pierdut este o valoare în sine sau o valoare prin utilizare. În mod special, în utilizare, banul capătă o valoare. Câtă vreme nu îl folosești într-un schimb, banul își pierde valoare. Dar în contextul acesta, vorbind spiritual, indiferent de cât de gros e praful așezat pe acest ban sau lucrurile care au căzut peste acest ban, poate fi o haină, poate fi o carte, poate fi uh, un alt obiect care s-a așezat peste ban și l-acoperă, banul este ban, el nu își pierde valoare. El rămâne acolo unde este totuși un ban și în momentul în care l-ai căutat, l-ai recuperat, poți să-l folosești. În contextul acesta, spiritual vorbind, orice om are o valoare. Fie că este în biserică, el a în predică, fie că este în spatele bisericii și se uită pe telefon sau eu nu știu ce face, sau chiar dacă este în afara bisericii, el are o valoare. Valoarea este dată de sângele Mântuitorului. Pentru fiecare om Hristos a murit și este echivalentă valoarea omului cu jertfa Domnului Hristos. Într-un anumit sens, noi suntem egali ca valoare cu Hristos. Lucrul acesta trebuie să ne conștientizeze că uh, trebuie să-i tratăm pe cei de lângă noi ca fiind valori. Apostolul Iacu spune că dacă intră în biserica voastră un om îmbrăcat cu o haină strălucitoare, cu un inel de aur, vă ziceți, o, oh, poftim în față, vă rugăm frumos! Noi sunteți o valoare deosebită, dar dacă intră și un sărac îmbrăcat prost, vă ziceți: stai acolo în spate! Înaintea lui Dumnezeu nu există acest sistem omenesc părtinitor de evaluare. Înaintea lui Dumnezeu, repet, toți avem aceeași valoare. Și Dumnezeu vrea ca să fim toți utilizabili revenind la femeie, de aceea femeia caută banul, pentru că știe că banul acela are o valoare și probabil că în contextul acela, nu știm, noi ne dăm cu presupusul în multe situații, dar probabil că femeia a avut nevoie la un moment dat de toți banii pe care i avea în casă, ori să facă o achiziție, ori să plătească o datorie, ori ca să fie sigură că are banii aceea, pentru vremuri speciale sau puteau să reprezinte o zestre, puteau să reprezinte ceva primit de la părinți sau un cadou special și așa mai departe. Deci, banul trebuie să fie la locul lui și subniez locul acesta. Omul trebuie să fie la locul lui. Dumnezeu ne-a așezat într-un loc, ne-a dat o responsabilitate, ne-a dat o valoare și acolo trebuie să fim unde ne așteaptă Dumnezeu.
1: Chiar pierdut, banul are valoare și foarte frumos ați sublineat treaba aceasta, însă pentru ca această valoare să se manifeste sau să devină activă, banul ar trebui să fie pus în circulație. Domnule pastor, chiar aș vrea să subliniez un pic aici sau să încercăm să aprofundăm un pic ce înseamnă investirea din punct de vedere spiritual al banilor sau al darurilor, sau a talanților pe care Dumnezeu ne-a pus în noi. Da? Avem și pierdă talanților discutat într-o altă emisiune. Ce înseamnă totuși a pune banul la schimbător? Ca banul să aibă valoare și să-și împlinească menirea, el trebuie să circule, să nu stea undeva pierdut sub praf sau știu pe supas sau pe, după dulap. Ce înseamnă investirea acestor bani? Vă rog.
2: Așteptăm întrebarea aceasta pentru că este extrem de importantă. Așa cum ai spus, valoarea unui ban este dată de utilizarea sa. Valoarea unui om în ochii lui Dumnezeu este dată de implicarea în planurile și în misiunea pe care o dă Dumnezeu. Fie că este vorba de altul, fie că este vorba de mine, în biserică fiecare avem responsabilitatea noastră. Fiecare avem darurile și talentele pe care Dumnezeu ne le-a dat și trebuie să le folosim, să le punem la schimbător. Noi suntem valoare prin creațiune și prin răscumpărare. Dar valoarea noastră crește, aș putea spune, prin utilizare, prin implicare. Concret, sunt invitat la biserică să fac o anumită treabă și spun nu vreau. Eu în momentul acela m-am devalorizat voluntar. Atenție, Subnez lucrul acesta. Sau când sunt invitat la biserică să fac ceva și eu spun, da, fac cu mare plăcere, mă bucur să slujesc pe Dumnezeu. În momentul acela eu mi-am crescut valoarea, mi-am schimbat valoarea, ca în pilda talanților. Din 5 am devenit 10. Cred că lucrul acesta este extrem de important și aici o lecție deosebită. Tu, banule, cât nu faci nimic te pierzi și nu mai ai nicio importanță în biserică și biserica te pierde din vedere. Dar Dumnezeu ne-a pus pe fiecare să facem câte ceva în măsura darurilor și a talentelor care ne le-a încredințat. Aceasta este responsabilitatea noastră. Eu sunt ban, eu am valoare, dar pot să-mi cresc valoarea sau pot să o scad.
1: E posibil ca să stai pierdut sau să-ți placă să fii pierdut, numai că atenție: există un moment în care vine o devalorizare monetară și s-ar putea, din valoarea ta, care a avut odată în ochii lui Dumnezeu, să devii o bagnotă sau o monedă care. Aproape nu mai e valoare, sau chiar nu mai e valoare deloc, de aceea aici să ne dea Dumnezeu înțelepciunea și puterea Harului Divin ca acele daruri, talanți pe care Dumnezeu ni-i a dat să-i folosim, să-i punem la schimbător atâta vreme cât putem să facem ceva pentru Dumnezeul nostru. Domnule pastor, e momentul să avem din nou o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. frumoasă pauză muzicală. Am revenit, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi despre pilda banului pierdut. Discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să mergem înainte cu aceste simboluri pe care Domnul Hristos ne le-a spus femeia care a pierdut banul, casa unde s-a pierdut banul, banul pierdut. Iată și lumina aprinsă dacă fiecare ban poartă pe el un chip al celui care a emis moneda respectivă, noi purtăm chipul creatorului și aici avem o responsabilitate față de slujirea noastră. De aceea trebuie noi înșine să fim o lumină. Totuși, în pildă, Domnul Hristos vrea să ne atragă atenția și la un alt lucru, ce ar simboliza lumina. Nu doar faptul că noi avem o responsabilitate pentru faptul că purtăm chipul creatorului, da? ci și uh, un alt sens. Vă rog frumos.
2: Banul în sine nu are lumină. El strălucește în lumină. În contextul biblic, trebuie să subliniem faptul că există două aplicații strâns legate, aproape confundabile una cu cealaltă, despre ceea ce înseamnă lumină. Prezența Duhului Sfânt în viața omului aduce lumină. Și Duhul Sfânt este cel care a inspirat cuvântul scris, Biblia. În Sfânta Scriptură, în Psalmul 119, versetul 105, spune Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Atâta vreme cât avem Biblia și o studiem, nu există riscul sau riscul e mult mai mic să fim pierduți. Însuși, Mântuitorul spune vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Avem două elemente, avem cuvântul scris, asta este o parte a luminii și a doua parte, experiența, legătura cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, spunea Mântuitorul, când are să vină, are să vă călăuzească în tot adevărul din nefericire. De aceea sunt peste 4700 de credințe religioase pentru că Duhul Sfânt nu este cel care inspiră pe toată lumea, Ce sunt oameni care își spun propriile păreri și care vor să scoată din Biblie doar ceea ce le convine. Din nefericire, lucrul acesta s-a generalizat în ultima vreme. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care vin cu tot felul de idei, de învățături, de ghilimele lumini noi, dar acestea duc la întuneric. Revenind. Deci, avem nevoie ca să luminăm casa, adică biserica, familia și sufletul nostru prin lumina cuvântului și lumina Duhului Sfânt. Doar atunci omul poate fi regăsit după ce începe să studieze cuvântul și vreau să spun că aceasta este experiența multor oameni pe care îi cunosc, chiar și în familia mea, părinții mei care nu erau adventiști, care nu citeau Biblia regulat, s-au convertit după ce au început să citească Scriptura oameni care vin în biserică și care stau acolo o vreme, pierduți, care nu citesc, sunt credincioși anonimi la un moment dat, după ce prin lucrarea Duhului Sfânt încep să studieze, spun, uau, wow, ce interesant, câte lucruri noi, câte lucruri frumoase am descoperit, îmi place, acum am și eu puterea să argumentez, am puterea să subliniez ceea ce cred și să uh, afirm că ceea ce cred este de la Duhul lui Dumnezeu. Deci e foarte important ca să fim găsiți sau regăsiți să aprindem lumina Cuvântului și a Duhului Sfânt care lucrează în viața noastră.
1: Ce frumos ne zice și textul din Ioan, capitolul 8, versetul 12, este o declarație a Domnului Hristos. Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Domnule pastor, ce este această lumină a vieții?
2: Domnul Hristos este Calea Adevărului și Viața, El este Apa Vie, este Lumina. Un om care nu l-are pe Dumnezeu, dacă nu l-are pe Domnul Hristos, e descurajat, e descumpănit, e pierdut. Un om care îl găsește pe Hristos, care îl caută pe Hristos, este în situația fericită a Celui care poate fi regăsit. Pavel însuși spune. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și elementul acesta este extrem de important, relația cu Dumnezeu, relația cu Hristos prin Duhul Sfânt. Și atunci
1: și noi putem să devenim ceea ce Mântuitorul zice, voi sunteți lumina lumii. Oamenii n-aprind o lumină să o pună sub obroc, ce o s-o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Domnule Pastor, vedem că Domnul Hristos ține să prezinte un amănunt în această parabolă. Și putea să sară peste treaba aceasta Dar nu sară, zice că femeia sau gospodina Aprinde lumina, da? am înțeles ce este lumina Și face un lucru, mătură casa Mântuitorul putea să treacă Direct, aprinde lumina și găsește banul da? Și pilda era Întreagă și așa, adică Învățătura ne era dată Că Dumnezeu iubește pe să-i până la capăt Dar zice totuși că aprinde lumina și mătură casa Are vreo relevanță Acest, acest Amănunt, mătura, femeia mătură casa Sigur. Degeaba vorbim despre lumină
2: care vine, aș putea spune, cumva, fără vreun efort. Lumina vine. Tu doar o pui unde trebuie, dar ea este. Pe când a mătura înseamnă acțiunea mea, pe care Dumnezeu mi-o cere. Apostolul Pavel spune să o rupem cu păgănătatea. să o rupem cu stilul de viață din trecut, schimbarea de care avem nevoie, să măturăm aluatul cel vechi, fățărnicia, șmecheria, lipsa dependenței noastre de Dumnezeu. Harul ne învață să trăim în veacul de acum cu evlavie, cu cumpătare. Și acum vreau să subliniez câteva lucruri. Atunci când mături, poate să apară un disconfort. Trebuie să te apleci, trebuie să te chinui, trebuie să te bași pe sub pat prin locurile ascunse. E o muncă, e grea uneori, mai ales atenție mare în locurile cele mai ascunse. Noi de obicei facem curățenia de suprafață, dar în adâncul inimii noastre sunt păcate pe care numai noi le știm și Dumnezeu. Nu le știe nimeni altcineva. Acolo eu trebuie să mătur. Al doilea dezavantaj, în afară de efortul fizic și disconfort, este problema prafului. Când mături, apare praful. Și praful acesta te poate deranja, poți strănuta, poți avea o alergie, dar n-ai cum să te curățești dacă nu înlături acest praf, această mizerie, această abatere de la adevăr. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să fim curați ca să strălucim, să fim văzuți. O monedă acoperită de praf este la fel cu O scândură acoperită de praf. Pentru că nu se vede diferența. Când ai măturat, abia atunci se vede că moneda strălucește în lumină. Pentru că e metal, spre deosebire de podea de scândură, care nu strălucește în lumină. De aceea Dumnezeu cere să măturăm. Și vreau să citesc aici un gând inspirat care mi se pare foarte interesant. Biserica creștină, se curățește și lucrarea este curată atunci când este mișcată de Duhul Sfânt. Dacă noi nu trăim în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu și nu suntem schimbați prin puterea lui Dumnezeu, lucrul acesta nu are nici o importanță supra noastră. Cred că viața noastră e o viață în care praful de multe ori s-a așezat pe obiceiurile noastre spirituale. Adică unii nu mai studiem, uneori nu ne mai rugăm, uneori nu mai merge la biserică și asta e praful care trebuie măturat. Apucă-te de studia din nou, apucă-te de rugăciune, mergi la biserică, implică-te în viața bisericii și prafurile acestei lumi vor dispărea. De aceea, repet, casa trebuie măturată. Casa mea, a sufletului meu, a inimii mele trebuie măturată în profunzime pentru ca Duhul Sfânt să poată să fie
1: acolo în plinătatea Lui. Mătura îndeplinește o lucrare foarte specifică pe care nu prea poate să o îndeplinească un aspirator cât de performant ar fi. De ce? Pentru că fie mătura, fie aspiratorul trebuie să fie purtată de cineva. Și nu poți tu să faci curat în casa altuia dacă nu ai curat în inima ta.
2: Apropo de chestia asta, parabola cu bârna și cu paiul. Nu poți să scoți paiul din ochiul cuiva dacă nu-ți rezolvi
1: problema bârnei din ochiul tău. Asta înseamnă să faci curat. Cred că acest lucru a dorit Domnul Hristos să ne spună prin faptul că femeia gospodina aprinde lumina și apoi ia și măture toată casa. Ne zice Mântuitorul că după găsirea banului, vecina își cheamă suratele, cheamă pe celelalte femei și declară o sărbătoare a bucuriei. Ce, ce simbol e aici? Ce adevăr se ascunde sub acest simbol?
2: Vreau să citesc un gând inspirat din autoarea Elena White, mărturie volumul 2, pagina 100. Superb acest paragraf. Când a găsit banul de argint și a chemat prietenii și vecinii la oaltă zicând, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit drahma pe care o pierdusem. Tot așa se spune că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Dacă îngerii lui Dumnezeu se bucură pentru cei greșiți care își văd relele și le mărturisesc, întorcându-se de la tovărășia fraților lor răi, cu cât mai mult ar trebui urmașii lui Hristos care greșesc și ei și care au nevoie în fiecare zi de iertare lui Dumnezeu și a fraților lor să simtă bucurie la întoarcerea unui frate sau unei surori care a fost înșelată de sofismele lui satana și care a urmat o cale greșită și a suferit din pricina aceasta. Deci îngerii se bucură și noi trebuie să ne bucurăm. Femeia care își cheamă vecinii, Vecinii înseamnă ceilalți membri ai bisericii, care trebuie să se bucure împreună cu femeia. Poate să însemne vecinul și prietenul meu, celălalt din familie, soțul, soția, părinți, copii, care trebuie să se bucure împreună cu noi. Așa cum un obiect pierdut aduce o bucurie în viața mea, în inima mea și spun multora, am pierdut buletinul, dar să știi că l-am găsit și vezi că ceilalți zic, o, oh, ce bine că l-ai găsit, se bucură împreună cu tine, cu atât mai mult pentru un suflet care este atât de drag lui Dumnezeu, trebuie să ne bucurăm și să ne bucurăm împreună.
1: Domnule pastor, mulțumesc tare mult, ne apropiem cumva de încheierea acestei emisiuni, totuși n-aș dori să sărim sau să pășim peste o anumită întrebare. Poate chiar în acest moment cineva ne ascultă la un radio, un om care e conștient că a fost cândva o valoare, slujea în biserică, slujea în comunitate, sub o oarecare formă de a sluji înaintea lui Dumnezeu. Dar, datorită unor patim s-a înstrăinat și și-ar dori întoarcerea, dar nu mai are putere. Poate, datorită unor patim a fost renegat de familie, poate copiii l-au părăsit sau soțul, soția, au plecat de acasă, însă el și dori întoarcerea. Ce ați sfătuie o astfel de persoană? Mai este speranță? Mai este nădejde? Mai este har pentru un astfel de om care... Și-ar dori întoarcerea, dar nu are putere pentru acest pas, vă rog frumos.
2: Sunt două lucruri pe care vreau să le subliniez. Dragul meu ascultător, să știi că cineva te caută. Dacă nu un om, te caută sigur Dumnezeu. Și Dumnezeu va mătura tot ceea ce este praf pe tine. Va da deoparte viciile, obiceiurile nepotrivite pe care le ai, lucrurile care te împiedică să strălucești. Dumnezeu va mătura lucrul acesta. Poate că o persoană dragă pe care o cunoști va veni și îți va spune Hai, întoarce-te! Nu refuza aceste chemări. Și vreau să spun un lucru. câtă vreme ai fost căzut pe podea în praf, cineva ți-a tot șoptit la ureche. Vezi, nu mai ai nicio valoare. Să știi că acele voci au fost vocile diavolului. Dar Dumnezeu spune Tu ai valoare în ochii mei te prețuiesc, de aceea întoarce-te, întoarce-te la mine cât mai repede și al doilea lucru pe care vreau să subliniez, sublinz câtă vreme există har există har și pentru tine câtă vreme mai există timp pentru pocăință există timpul același pentru tine și dacă ai o mică dorință, o brumă de dorință de a te întoarce la Dumnezeu să știi că acolo e lucrarea Duhului Sfânt
1: și întoarce-te Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Mulțumim pentru faptul că Tatăl nostru Ceresc întotdeauna a lăsat ușa deschisă, ușa pentru întoarcere, ca și în pilda fiului risipitor. Bătrânul Tată, gospodarul casei, petrecea zi și nopți pe când așteptându-și fiul. Acesta este Tatăl nostru Ceresc. Binecfântați să fie numele. Dumnele Pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Mulțumesc și eu. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Bun Dumnezeu să vă călăuzească pe toți!